0: vi er synne under denne her livsform, vi har fået skabt for os selv og hinanden, det er ikke et bæredygtigt liv. Og netop som du sagde før, vi er blevet rier og rier og rigere, og vi er jo blevet altså mere og mere slaver af og skulle blive rigere og rigere, rigere Det er som om, at vi har ikke brugt den rigdom til at gøre livet nemmere for os selv.
1: Velkommen til Hverdagens Klimahelte. En podcast serie hvor jeg møder dem derude, der er helte, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer. Vi skal have klimaløst. Jeg er kommet for tidligt til Amara. hvor Line Jensen, dagens klimahelt, tegner og illustrator og forfatter til tre bøger, bor. Jeg sms'er om, jeg må komme et kvarter før, og hun svarer fluks tilbage. Det gør du bare, men så når jeg ikke er støvsug. Og så tilføjer hun. Det går nok. Lina har flætninger, som hun så ofte har. Et mildt smil og et lige så mildt væsen. Man fatter ikke alt den storm, humor og kreativitet, der kan bo indeni. De næste 47 minutter skal vi vidt omkring, men vi kredser hele tiden om det nære og svære. Det er rigtige eller forkerte i det at være menneske lige nu. Jeg er... Taget herud til dig, vi sidder
0: heroppe i dit arbejdsrum, og øhm... vi sidder oppe på, øh, på den etage, vi kalder Malkovic-etagen, fordi det er sådan ligesom en halv etage. Man kan ikke helt stå op, men vi har indrettet en lille tv-krog, hvor man kan ligge nede til fjernsyn, og så en lille arbejdsbord til mig, hvor jeg kan sidde med og arbejde. Så har man jo ikke brug for mere. Malkovich, prøv lige at forklare Jamen der var sådan en film på et tidspunkt der hedde Being John Malkovich hvor der var nogen, og jeg kan faktisk ikke huske andet fra den film end at de stoppede på ni 9,5 etage eller et eller andet så var der et eller andet stop, så var der sådan en halv etage hvor man kunne kravle ind, og så der var der ligesom en hel verden for sig selv så det er blevet øh, inspirationskilden til den her altså vi kan også bare kalde det en hems men vi kalder den Malko Malko,
1: Malko lyder federe end en hems jeg har fulgt dig i mange år, igen. Jeg har set alt, du har lavet, og så har jeg en helt særlig øh, tilknytning til dig på en eller anden måde, fordi jeg, inden vi tog til Australien, som så var sådan ligesom der, hvor jeg fik mit grønne vendepunkt, i hvert fald der, hvor, jeg, hvor det gik op for mig, at verden skulle vende anderledes, der havde, jeg, øh, der havde vi to krus med, ud over kun vores tøj og, og sko, som jeg havde købt hos dig med sådan en inskription øh, skrevet, med sådan en håndskrift, den bedste tid i vores liv. Og, og det blev det. Så, så jeg har kaffe af dig, <laughs> hver dag, øh, og gør det stadig. Ja, og så øh, har jeg, som sagt, fuldt dig. Du rører rigtig meget, med både med din humor og med din øh, oprigtighed, og, og så den her øh, ærlighed omkring vores hverdagsliv og vores måde at være menneske og mor, og partner, og i det
0: hele taget. Jeg hedder Line Jensen. Jeg er uddannet grafisk designer, men øh, er nok mest kendt, fordi at øh, jeg begyndte at tegne min familie på Instagram for seks år siden. Øh, ja, og har delt sådan små glimt, hverdags glemt i dagbrugsform i, ja, på tegninger på Instagram. Det er blevet til nogle bøger, det er blevet til nogle prints Jeg har min egen webshop, hvor jeg sælger mine ting. Og nu har jeg også en butik i Nansen hvor vi sælger mine ting, men også andres bøger primært. Ja, så bor jeg her på Amager i et haveforeningshus med min mand og vores to fællesbørn og min store pige på 19. Og en kat. Hvor står du i forhold til den her omstilling,
1: som som vi ved, at at verden er nødt
0: til at, at få gang i? Jamen, jeg tror, at jeg står et sted, hvor jeg er både meget utålmodig, fordi jeg synes, at vi har ventet på det her wake-up-call meget, meget længe, øh, og så også et sted, hvor jeg måske er en lille bitte smule øh, forhåbningsfuld, eller, altså at det virker, som om der endelig er ved at ske en lille smule, altså i hvert fald som om, at der er en, en bredere del af befolkningen, der er ved at få op for, at, at vi ikke kan blive ved med at gøre, som vi altid har gjort. Men altså dem der, der siger, at det er jo først her i løbet af de sidste fem år, vi begyndte at snakke om klima, der er bare sådan, hvor har du været de sidste 40 år? Altså jeg synes, vi har snakket om det her, siden jeg gik i 3. klasse. Altså, øhm, ja, jeg har læst nogle af mine gamle dagbøger for nylig, fordi jeg skal være med i sådan et dagbogsprojekt. Og der står det, altså, der tror jeg, jeg har været 12-13 år, hvor jeg sagde, at noget af det, jeg er allermest bange for, det er, at jorden går under. Og giver det overhovedet mening at få børn, når vi ved, at vi ikke kan blive ved med at være her. Og... Altså, så det har jo været en, en tanke, som har fyldt noget hos mig altid. Og også bevidstheden om, jamen selvfølgelig skal vi slukke for vandet, og selvfølgelig skal vi slukke for lyset, og selvfølgelig skal vi ikke købe mere, end vi har brug for. Og, og så har det jo også været nemt, fordi jeg aldrig har haft nogen penge. Så det har været en nem ting for mig at køb genbrug, og, altså på den måde vil jeg heller ikke spille mere heldig, end, end jeg er, det er jo også nemmere ikke at tage til Thailand hvert år, når man ikke har råd til at tage til Thailand hvert år, men, øh, men ja, så jeg, jamen, jeg har heller aldrig rigtig savnet det. Hvad er det, der gjorde, at du var så bevidst om det? Altså jeg kan huske, du er lidt yngre
1: end mig, men det var meget sådan noget, det var mere sådan noget atomkraft, og ja. altså jeg, jeg var jeg var ikke optaget af klimaet, det var ikke noget, der var inden for min
0: radar, da jeg var da jeg var barn og ung. Altså, hvorfor var det det hos dig? Jamen, jeg synes, det var meget massivt til stede. Nu tror jeg også, jeg gik på en skole, som måske var sådan en lille smule venstreorienteret. Øh, så det handlede meget om både racisme og miljø, og altså, på den måde, var det noget, vi ja, fik ind. Altså, jeg synes, der var rigtig meget til stede, både i børnelitteratur og i, ja, sådan kultur, at forurening var dårligt. Og så er det jo klart, det skifter lidt, hvad for noget forurening det er. Ikke? Så var der ozonlader, nu er der hul i ozonlader, og vi må ikke bruge fræerne i køleskabene, og, og alle de der ting der, ja, de har i hvert fald fyldt rigtig meget hos mig. Og noget af det mest øh, deprimerende, det var den der film, jeg så for nylig, hvad hed den? Kampagnen mod klimaet, eller en dansk produceret dokumentar, hvor de netop, snakker om, at for 30-35 år siden, der var der sådan en almindelig konsensus om, ja, klimaforandringerne er menneskeskabte. Vi har mulighed for at gøre noget, hvis vi virkelig gør noget. Og så har det bare været alle de største lobbyorganisationer i verden, som olieselskaberne stod bag, der har skabt hele den der tvivl om, er det nu også det, eller er det ikke? Altså alle eksperter, der nogensinde har sat, tvivl ved, om det var menneskeskabt. De er jo blevet betalt af olieselskaber, har man fundet ud af. Ikke? Og det har vi så brugt 30 år på. Og det har jeg da også selv været sådan et, når nu er det tvivl. Altså, der var sådan en, en amerikansk forsker i det program, der sagde, når bare der er nogen, der siger noget, og nogen, der siger noget andet, så er man jo forvirret nok til at sige, det finder de nok ud af, jeg skal følge mine børn til fodbold. Altså, jeg, jeg har jo ikke tid til at sætte mig ind i, hvad er sandheden i det her. Så det har vi da brugt 30 år på, at være sådan ja, et, og så har jeg også været naiv til at tænke, det dem, der har forstand på det, de får vel styr på det. Der er nogle ansvarlige politikere, der må tage de rigtige beslutninger.
1: Jeg plejer at spørge den, jeg sidder overfor, om deres grønne vendepunkt. Og man kan sige, du har jo ligesom beskrevet nu, at det nærmest har været hele dit liv en bevidsthed. Det her grønne vendepunkt, det handler jo også om, når vi kan mærke det fysisk. Altså når vi er der, hvor, hvor vi simpelthen ikke kan gøre noget andet. Altså er der et sted for dig, som, som har ændret noget, hvor du ligesom hvor du altså, er gået op for dig, der er ikke en voksen til stede, jeg må, selv, jeg må selv tage ansvar, eller
0: har det været en lang proces? Ja, jeg tror ikke, jeg kan sige, at der har været sådan et bestemt punkt, men jeg synes da, at det, der er sket de sidste 5-10 år, som har været anderledes, er, at det, som jeg altid har haft som sådan en samtale, en gang vil det blive varmere, eller en gang vil der komme flere regnskyld, eller flere storme eller en gang vil der... Øhm, som alligevel har virket som noget uhyggeligt, men ude i fremtiden, som man på en eller anden måde ikke helt vidste, om det skulle ske eller ej. Det kan vi jo se nu, at det sker. Så det der med pludselig at være i den fremtid, som jeg hele tiden har tænkt på som en gang, og nu er det faktisk sådan, det synes jeg, jeg kan mærke meget tydeligt. Og som sådan en, altså ja, så, Har det gjort i jeres hverdags
1: øh, sammenhæng, altså har I ændret nogle ting, kvæg den her,
0: øh, at nu er, nu, er det, nu er fremtiden ligesom nutid? Mm. Øh, nej, ikke andet, end at det sådan er en ongoing diskussion. Og det er jo også en, altså, det er jo også en ongoing diskussion, at øh, altså, vi skal jo også leve, og vi skal jo også have de ting, vi skal bruge, og vores børn skal jo også have det, de skal bruge. Og, altså, så det er jo også en og det, der er ikke, det er ikke nogen hemmelighed, det er mig, der er stopperen hjemme hos os. <laughs> jeg siger som regel nej til alt. Øh, også til børnene. Og der er Rune sådan lidt mere, nu stopper du med det der. Altså, det her, det skal vi have. Altså, vi havde sådan et år, hvor at jeg havde købt alle Solvejs fødselsdagsgaver øh, på sådan en online genbrugsbutik, jeg havde fundet på nettet. Og jeg synes, jeg havde fået nogle mega fede ting. Altså der var jo vennespil, og alt muligt super fine ting. Og det var alt sammen sådan nogle lidt retro så jeg synes også, de var rigtig fede. Ikke? Og da hun havde pakket alle gaverne op, og vi så skulle holde måske en fællesdag for familien eller et eller andet, og der var nogen, der sagde, hvad ønsker du dig? Og så var hun bare sådan helt stille, så noget nyt. Og det, altså, det ramte mig helt klart som sådan en, okay, altså jeg kan heller ikke køre alle mine... Altså og både mine principper, men også bare min egen skyld og skam over på dem. Altså de skal også have lov til at mærke, at øh, de godt må ønske sig noget og sige det højt. Ikke? At det ikke bare er nej, det kan vi ikke. Og der er også, øh, altså mine børn, de arver jo også 95% af deres tøj. Fordi vi har nogle venner, som har noget fint tøj, som deres børn åbenbart ikke har brugt særlig meget. Så, ja, altså, det er jo, og det er jo både en kæmpe økonomisk hjælp, at vi næsten ikke køber noget tøj. Øh, og så synes jeg, det gør super god mening, at man cirkulerer det, vi giver også alt vores tøj videre til nogle andre. Men jeg kan også godt mærke, at når de så får et par nye sko, eller er med ude selv og vælger et eller andet, altså det er jo kæmpestort for dem, ikke? Og også at Kirsten, min pige, som nu er 8, kommer hjem fra skole og siger, de andre siger, at jeg er gammeldags, fordi jeg aldrig har noget nyt tøj. Altså, det går heller ikke vel. Så det er jo en balance. Jeg tænker det egentlig ikke som et princip, at nu vil jeg arve alt vores tøj. Men jeg er bare sådan, ej hvor fedt, vi har fået en kæmpe sæk med noget tøj. Så det er mere, altså det overrasker mig mere, at mine børn så går i klasse med 23 andre børn, som får nyt tøj hele tiden, åbenbart. Eller, altså det er jo så det, mine børn siger, ikke? Øhm, hvor jeg sådan, jamen hvorfor egentlig, eller? Men ja. Øh... Jeg,
1: jeg tog mod til mig til at tage fat i dig, på øh, jeg har længe gerne ville tale med dig. Så hørte jeg dig i en episode i den podcastserie, der hedder Det sidste måltid. Og, øh, og der jeg ørene op, fordi der blev der talt om, øh, om klimaet, og, 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 og det startede med, at... Øh, der er sådan en lang række titler, man får på sig, og så skal man ligesom godkende dem, og så kaldte hun dig klimaaktivist, og der var du rigtig hurtig til, at og sådan ligesom reagere, nej, det er jeg ikke. Du reagerede faktisk ved at sige, at du ikke gjorde nok. Hvad ligger der
0: i, i de ord? Øhm, jamen, jeg reagerede, fordi at jeg ser virkelig ikke mig selv som klimaaktivist. Altså, det Mit bæredygtige fokus ligger primært i mit privatliv. Det er ikke noget, jeg har brugt i mit arbejde til at hverken prædike eller slå nogen i hovedet, men heller ikke til at inspirere nogen. Altså, det man kan sige, jeg har gjort, hvis jeg har gjort noget, er, at mit arbejde har bevidst haft et andet fokus end forbrug. Og det, at det har ligget på Instagram, hvor rigtig, rigtig meget af det, vi ser, handler om forbrug. Nyt tøj, ny indretning, ny alt muligt, man kan få, blive inspireret af ferier de andre er på. Der handler mit arbejde meget bevidst om alt andet end det. Jeg har aldrig nævnt, at vi har fået nyt tøj, vi er på en ny ferie. Det er omvendt alt det andet, det som det i virkeligheden, vil jeg sige, handler om konflikterne, kærligheden, nærværet. Og det er også det, tror jeg, der gør, at der er så mange, der kan spejle sig i det og, og samles om det, det er, at det er jo det, vi har til fælles, uanset hvad for noget tøj, vi har på, uanset hvilken uddannelse, vi har, uanset hvad for nogle ferie, vi er på, så har vi alle sammen det til fælles, at vi vågner op hver morgen med vores familier og skal have det til at fungere. Ja, på den måde ser jeg ikke mit arbejde som klimaaktivistisk, men jeg kan godt se, at det måske, at vejen... Derfra ikke er så langt hen til at sige, det er det her, der er det vigtigste. Og det kan vi jo holde fast i, uanset om vi skruer ned for vores forbrug. Men jeg har meget meget svært ved, hvordan jeg skal få det ind i mit arbejde. Og det det er noget, jeg tumler rigtig meget med, fordi jeg synes, at det er supersvært at kommunikere om det, uden at komme til at lyde frelst eller uden at komme til at lyde, som om man har fundet en sandhed. Og det har jeg virkelig ikke. Altså, jeg føler ikke, at jeg gør det rigtigt, eller ved det rigtigt. Eller, og det er jo heller ikke noget, jeg studerer nærmere. Eller, altså, og på en eller anden måde, så synes jeg, at hvis man skal gå ind i den debat, så skal man vide noget om det, eller så skal man have undersøgt noget, eller så skal man... Ja. Og det gør jeg jo ikke. Altså, og, og jeg synes også, at vi er meget hurtige til at slå hinanden i hovedet med, altså nærmest slå mest dem i hovedet, der prøver at gøre noget rigtigt, ikke? Der er altid et, et men, som på en eller anden måde bliver til sådan en diskussion af, så derfor kan det være ligegyldigt at gøre noget. Eller, altså fordi dem, der ligesom prøver mest og taler mest om det, det er dem, der får mest hate på, du gør ikke det rigtige alligevel. Du tror, du gør det rigtigt men det gør du ikke. Altså din hovedstol er jo meget det her med
1: at være menneske, og, og med udgangspunkt i at være mor, perfekt eller ikke perfekt. Familie kan se ud på mange måder. Og der har du jo som kunstner, som kunstner, og du er både med din streg, men også med dine ord, øh, favner du jo begge de her genrer. Og du kan noget andet, end forskerne kan, med alle de her alarmerende tal, som vi har svært ved at forholde os til. Hvis jeg nu vil udfordre dig på, at i virkeligheden handler det jo ikke om sandt eller falsk, men om at inspirere med nogle af de her de mæssige tanker, som du tydeligvis har.
0: Jeg tror, at... Øh... Altså jeg tænker nemlig helt klart, at det jeg kan, det er, at jeg kan være i tvivl. Og jeg kan dele den tvivl, fordi jeg tør godt at sige højt, at jeg er i tvivl. Og der adskiller jeg mig måske fra mange, som har brug for at være sikre. Men det, som jeg så til gengæld virkelig ikke kan, det er at være sikker på noget. Jeg føler mig meget, meget ubekvem med den rolle, og bare have antydningen af, at jeg ved noget, der er mere rigtigt end det, du ved. Så hver gang jeg sådan forsøgsvis har gået ud på den is, så er jeg hoppet meget, meget hurtigt ind igen, fordi jeg var sådan lidt, åh, det kunne jeg ikke lide. Så jeg skal finde en måde at være i det på, hvor jeg kan tage tvivlen med hele vejen. Og jeg har ikke opgivet det endnu, det er ikke fordi, jeg siger, at det vil jeg aldrig gøre. Men, men det er helt klart noget, jeg skal have undersøgt på en eller anden måde, hvor jeg kan have mig selv med i det, og hvor det føles rigtigt. Ja, fordi for ikke så lang tid siden, der var du ude på den der is.
1: Mm-hmm. Der var der et opslag, hvor du sidder med Solvej i ser fjernsyn. Du sidder og ser en naturfilm, og du siger, at du har, du har sådan en dobbeltsidig følelse i både sådan, wow, altså, naturen er forunderlig, og så den her, fuck, hvad sker der med vores verden? Og så refererer du fra en øh, genstart episode tror jeg, hvor intervieweren hun sidder med, det er et barn, hun sidder med, i hvert fald et ungt menneske, en, kvinde, en, ja. en, en ung kvinde, som giver udtryk for klimasov. Og intervieweren øh, bliver ved med at sådan spørge, hvad mener du? Du kan ikke... sørger du virkelig som om, at det er nogen, du kender, og det undrer intervieweren sig over, hvor du så konstaterer i dit, i dit opslag, Ja, skud da. Det er verden, mm. um, og, og det rørte mig meget, og det synes jeg var ekstremt klimaaktivistisk, mm. det du gjorde.
0: Så hvad med det opslag? Hvad vågede du der? Jamen altså, jeg vågede jo at sige, hvordan jeg har det, og det kunne jeg også sagtens gøre. Men jeg, havde også, altså, jeg synes også, at det opslag tenderede noget missionerende, som jeg ikke så godt kunne lide. Men det, som jeg håber kom igennem, var, altså, at det er en følelse, jeg har, og som jeg har hver gang, jeg ser naturfilm med mine børn, og at jeg har faktisk holdt op med at se naturfilm med mine børn, fordi jeg bliver deprimeret af det. Altså, jeg... Og det der, det der genstart afsnit med hende, der havde klimason altså jeg kunne identificere mig en til en med alt, hvad hun sagde, og det ramte mig virkelig hårdt, hvor meget hun skulle argumentere. Og nu, jeg har også skrevet med hende i intervieweren bagefter, som sagde sådan, jamen, jeg bliver jo nødt til at stille de kritiske spørgsmål, så hun kan få lov til at forklare sig. Og det er rigtigt, og hun var super god til at forklare sig. Så på den måde kom der jo noget godt ud af det. Men der var for eksempel også sådan en meget lang intro, hvor at, at den unge kvinde skulle stå til regnskab for, at naturen betød noget særligt for hende, fordi hun havde været meget ensom som ung, og hun havde gået hjem gennem skoven, når hun skulle få skole. Og hvor intervjuerne også bliver ved med at sige, at det er jo vigtigt for at forstå, hvordan du har det, at vi forstår, at du har brugt skoven som din eneste ven, agtig. Altså hvor jeg også lidt, hæ? <laughs> Man behøver da ikke at have haft skoven som sin eneste ven, for at sørge over, at hele den verden, vi kender, den er på vej ud i toilettet, altså.
1: Hvorfor er det missionerende for dig at fortælle om en følelse af klimasov, men det er ikke missionerende for dig at fortælle, at du røvtrætter din mand nogle gange, eller dine børn står, og du kan ikke give dem opmærksomhed. Eller du ved, nogle af de andre stærke ja. t- ting, der kommer til udtryk i det at være mor og
0: mennesker og kæreste. Og Jamen, jeg tror måske, at der ligger et eller andet i, at det er nogens skyld, og det er nogle andre skyld, og der er nogen, der gør noget forkert, og det er derfor. Og der er nogen, der ikke er deres ansvar bevidst. Uden at jeg jo peger på, hvem det er, eller hvad de gør. Og det er jo også super komplekst, det kan man jo ikke. Det er jo også alle sammen. ikke Altså, der er også noget i det, som er... Åh, oh, vi gider ikke at høre om det, vi bliver så deprimeret over det. Og det, det kender jeg jo også godt selv. Altså, man Hvor meget vil man dvæle ved noget, som man bliver... Ked af det over, eller får skyldfølelse over. Eller... Altså, hvor meget gider man råde rundt i sådan en suppe, hvor folk får dårlig samvittighed? Jeg tænker
1: jo, at, at du er jo en, der kan røre de der supper. Du kan jo tage humoren og satin. Der er jo altså... ikke noget
0: humor for eksempel i det opslag. Der er jo ikke noget humor i hele den diskussion, der er meget svært at tage humoristisk. Jeg lavede en tegning på et tidspunkt, som jeg egentlig godt kunne lide, som var to damer, der står og snakker, og den ene siger, jeg er bare helt deprimeret over det med klimaet, og jorden er ved at gå under, jeg kan ikke holde det ud. Og, og så siger den anden dame, ja, vil du være sådan havde jeg det også, men så holdt jeg op med at se nyheder, og nu har jeg det meget bedre. Og der kunne jeg jo skrive som caption til det, at jeg er en lille smule begge de to damer. Og det er jeg virkelig, fordi man bliver nødt til også at være den anden dame nogle gange, for ellers så kan man jo ikke holde det ud. Og det kan bare heller ikke nytte noget, at vi alle sammen skal have det sådan. Der er jo ikke noget handling der. Så det der med at kunne sige sådan lidt, der er flere sider, vi bliver nødt til at være i det, og det er sådan lidt sat på spidsen, og det er lidt humoristisk. Så det er et sprog, jeg bedre kan tale. Ikke? Jeg bor jo ned i det her, fordi
1: nu, nu nævnt, du nævnt selv ordet skam. Og øh, i den her episode, undskyld, at jeg bliver ved med at punkte for noget, du har sagt, men det var jo der, hvor du... Virkelig triggede noget i mig, så, så siger du, at der er rigtig mange debatter, der er vigtige at tage. Flygtninge er vigtig, smidt vigtig, og så nævner du også øhm, klimadebatten, som virkelig vigtig. Og så siger du, at du nogle gange skammer dig over, at du ikke gør nok. Altså skam er jo noget, som øh, kan ligge som en tung dyne igennem hele ens liv. Indtil man finder ud af, hvad det handler om at få talt om det og sagt det højt, så er der i hvert fald mange, der siger, at så så bliver det lindret. Hvad ligger der i det, når du siger, at du skammer dig over det?
0: Altså, jeg er jo blevet meget overrasket over, hvor stor gennemslagskraft mine tegninger har fået. Og jeg har været meget, meget glad og taknemmelig og stolt over, at jeg har kunne mærke, at det har rykket noget for rigtig mange mennesker og kunne tale om hele den her morskam, eller forskellige måder at være mor på, forskellige måder at være familie og kvinde på. Men det har helt klart også været en rolle, som jeg har haft lidt svært ved at finde mig selv i, fordi det lige pludselig blev sådan, som om, at nu var det mig, der vidste, hvad der var det rigtige, eller nu skulle vi tale om det på denne her måde, og jeg havde sandheden. Men ja, så måske så har jeg selv haft sådan en fornemmelse af, at hvis jeg kan det, så skal jeg jo også kunne, tale om det her, eller det her, eller det her, som også er nogle vigtige emner. Så må vi jo gøre det samme med alt muligt andet. Og det t- tror jeg egentlig ikke nødvendigvis, jeg skal heller. Øhm, men jeg har det jo ligesom alle mulige andre på de sociale medier, at jeg ser, hvad alle de andre gør, og så tænker jeg, at det vil jeg også kun, det vil jeg også kun, det vil jeg også kun. Der er sgu nogen, der tager nogle fede debatter, og nogen, der står op for nogle seje mærkesager, og har nogle gode argumenter. Altså sådan hele tiden er on edge med, hvad for nogle debatter, der kører lige nu. Og... Altså, så der har jeg da haft sådan en, altså skamfølelse af, åh, oh, det burde jeg også kunne, det der, eller den skulle jeg også lige kunne eller den skulle jeg også lige sætte ind i. Og der tror jeg egentlig mere end at tænke, så det gør jeg da bare, at jeg er kommet frem til at tænke, nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg skal. Altså, fordi det er netop ikke sådan en slags debattør, jeg er, altså. Jeg tror, at det, jeg skal mere gøre, er at stå fast på, at jeg er i tvivl om ting, og jeg undersøger ting, og jeg vil gerne have folk med på den rejse. Jeg
1: synes, din mission om at vise din tvivl, og la lade andre komme med ind i den tvivl, og så sammen måske blive ja, netop inspireret til nogle andre måder at være i verden på, er enormt vigtig, fordi at tvivlen fylder meget. Lige meget, hvilke værdier, du, du vil debattere eller undre dig over, så tror jeg, at hvis der er nogen, der slår sig, så er det fordi, du rammer noget,
0: der er ømt. Ja, ja, ja og det er jo ømt. Altså, så mm-hmm. på den måde rammer det jo. Altså før har jeg måske også haft svære ved at se, hvordan skal jeg springe fra at tale om hele det her familieunivers, det nære til og tale om for eksempel klima og bæredygtighed. Og der synes jeg jo mere, jeg sådan har rodet rundt i det, er jeg blevet bevidst om, hvor meget det hænger sammen. Jeg var inde at se et sindssygt inspirerende foredrag med Emma Holden for nylig om feministisk økonomi, hvor jeg bare synes hun lavede sådan en super fin og nu er jeg selvfølgelig i tvivl om, om jeg kan forklare det ordentligt, men det der med, hvordan økonomi har været den vigtigste målestok for alt, hvad der findes i vores verden altid, ikke? Det er jo det, vi måler på. Hvordan tjener vi penge? Hvordan får vores land penge? Hvordan kan vi vokse? Hvordan kan vi vækste? Det er ligesom sådan det mest afgørende, hårdt argument i alle debatter, i al politik, i hvert fald nu, ikke? Og der er både moderskab, nærvær, børn, omsorg, øh, skænderier i øvrigt, alt muligt andet. Alt det vigtige arbejde, vi gør i vores familie, det falder jo uden for det. Ligesom naturen, der ikke bliver dyrket og opbrugt, falder uden for det. Det ligger uden for den kasse, som er alt det, vi måler på. Alt det, der kan måles og vejes og som skal skabe profit. Der er det ligesom om, at alt det, der ligesom ikke er kommet ind i den kasse, fordi det er for kompliceret til at måle. Man kan ikke måle, hvordan vi passer vores børn. Vi kan ikke måle, hvordan vi passer vores syge. Vi kan ikke måle, hvordan blomsterne vokser på marken. Så derfor er det ikke kommet ind i kassen. Og derfor har det på en eller anden måde fået værdien nul. Det har ingen værdi og det synes jeg bare er sindssygt interessant, fordi vi er jo alle sammen er enige om, at det måske er alt det uden for kassen der har allermest aller værdi overhovedet. Og der er ikke nogen der har sagt det, fordi det ikke er noget værd. Alle er enige om, at det er så kompliceret, så det kan vi ikke måle, men økonomisk har det ikke fået nogen værdi. Og derfor bliver det aldrig prioriteret. Det bliver ikke prioriteret når sygeplejerskerne har løn, det skal ikke blive prioriteret når vi skal omlægge Natur, til fri natur fra landbrug, fordi jamen, så kan vi jo ikke tjene penge på det. Altså det der med alle de ting, der altid kommer i sidste række, fordi det ikke har en økonomisk værdi, det er jo i virkeligheden alt det, der gør livet værd at leve. Og på den måde synes jeg, at det begynder at hænge mere og mere sammen for mig, at det er de ting, vi skal have talt op, og på en eller anden måde skabe opmærksomhed omkring, ligesom at jeg har skabt opmærksomhed omkring, hvad der foregår i vores hjem og mellem vores børn og mellem vores partner. og Så tror jeg også godt, at vi kan begynde at tale mere opmærksomhed om, hvad er det, der sker, når vi er i naturen? Hvad er det, der gør, at vinden på den her eng er det, der gør mig lykkelig i dag? Hvorfor skal vi værne om de her ting? Ikke bare for vores egen skyld, men altså også for hele ja, verdens bestånds skyld, ikke? Jeg tror, mere, det, jeg leder efter, er et sprog at tage den samtale på, som jeg ikke er sikker på er helt det samme sprog, som jeg har taget de andre samtaler på. Og det er jo noget, der måske lige tager lidt tid at råde rundt i. Øhm, ja, at finde en form på, og ja, at finde ud af, hvordan kan jeg indgå i den samtale på en måde, hvor det giver mening for mig og for samtalen. Er det noget, du vender med dine øh,
1: kollegaer, med andre kunstnere inden for dit eget felt og inden for andre genrer? Nu,
0: nu er din mand jo musiker. Ja. ja, jeg synes, vi taler meget om det i forskellige sammenhænge. Netop, hvordan kan man ja, tale om det her, hvordan kan man inspirere til det her, hvordan kan man... Øh, have den her samtale, uden at vi alle sammen bare bliver deprimerede. Hvordan kan vi... Ja, på den måde, synes jeg, det er noget, der fylder noget. Udover bare, hvad gør du, eller hvad kan man gøre, eller hvad skal vi gøre? Du har jo
1: svimlende 50.000 følgere på din Instagram-profil. Det er virkelig mange. Og der har du også talt om lige præcis, at det kommer med et ansvar. Og øhm, jeg tror også, jeg har skrevet i den her spørgeramme til dig, <laughs> citeret Mærsk McKinney. Øhm,
0: den, der har evnerne, har pligten, er det ikke det? Ja, ja. den, der
1: har evnerne, har pligten. Og der ligger jo lidt det samme, men dermed ikke være sagt, fordi du har en platform, hvor du kan tale til 50.000, så er det klart, at det, du taler om, det er jo noget, som du skal kunne stå for og noget, der ligger dig nært din mulighed for mm. at inspirere med det, der ligger ind på sine. Vil du, vil du tale lidt mere om det her ansvar, det her dilemma, der ligger i,
0: når du siger noget, så er der faktisk nogen, der lytter? Der, hvor min profil og mit arbejde virker bedst, det er egentlig, når det lykkes mig at glemme, at der sidder 50.000 og lytter, eller kigger med, ikke? Øh, så jeg tror, hvis jeg skal gøre noget godt for det, så skal jeg slukke for den Følelse af, at jeg har et ansvar, der sidder 50.000 og kigger. Fordi det, det gør virkelig ikke noget godt for mig. Altså, og det overrasker mig tit, hvor, hvor sådan, øh, specifik nær på min egen situation eller min egen familie, jeg kan tillade mig at være. Fordi det, jeg jo godt kan lide, det er at tale om nogle større emner, men ud fra nogle meget specifikke situationer. Det er jo der, hvor mit arbejde blomstrer mest. Det er, når en eller anden lige har sagt et eller andet, og en anden har reageret på en eller anden måde. Og så kan man tegne den konkrete situation, men samtidig så afspejler den et eller andet større, som man kan tænke ned i det. Ikke? Der tror jeg, at når man går hen og snakker om klimapolitik, der bliver det sådan nogle større linjer, medmindre man lykkes med at finde de der små steder i hverdagen, hvor det popper op. Og det tror jeg godt, man vil kunne. Noget andet, jeg tænker, der kan være sådan et, et link, som jeg også har tænkt meget på efter, øh, også inden, men også efter, at jeg hørte Emma Holtens foredrag, det er, en ting er den bæredygtige verden, og det nære i familien, men der er jo også den bæredygtige måde at leve sit liv på, altså hvad det er for en hverdag, vi vil have. Igen, hvor meget skal det have værdi, at vi bare arbejder, som om intet var hent efter, vi har fået små børn. Jeg har jo været meget udfordret på, og miste mit arbejde fra den ene dag til den anden, fordi jeg kun skulle gå hjemme og passe børn, og været sådan at jeg vil gerne stadigvæk have kontakt til mit arbejdsliv og mit gamle jeg, selvom jeg har fået tre små børne. Men alternativet er jo heller ikke ønskværdigt, at min mand for eksempel bare blev nødt til at arbejde mere, end han nogensinde havde arbejdet, fordi han skulle forsørge, at jeg gik derhjemme og ikke lavede noget, hvor jeg er sådan lidt den der balance i, hvor meget vi arbejder, og hvor meget vi er sammen med vores børn, hvor meget vi har tid til at nyde naturen, og det liv, vi jo kæmper for at have, i stedet for kun at tænke på, vi skal producere noget mere, vi skal tjene noget mere, vi skal bygge vores hus om, vi skal på ferie til Thailand. Altså, at der jo også ligger noget i hele det felt, som både har indflydelse på, hvad det er for nært familieliv, vi har, hverdag vi har, men som jo også har, Indflydelse på, hvad er det for en verden, vi lever i, hvad er det for en verden, vi gerne vil skabe. Og hele den der glidende overgang, den kan jeg sagtens se for mig, at jeg kommer til at bevæge mig ind og ud af. Altså så det heller ikke behøver at føles som et skift med, nu snakker vi om klima, nu snakker vi om familie, fordi det hele hænger jo sammen, selvfølgelig.
1: Det er jo meget den her med at få redefineret det gode liv. Det gode liv, version 2. Og, og det er jo det her, den her
0: leve, være, bæredygtig måde. Mm. Jeg synes netop, vi snakker meget om i hele diskussionen om, øh, om vi skal gøre noget godt for klimaet. Så er det jo typisk noget med, at vi skal give afkald på alt muligt. Vi skal gøre mindre, vi skal købe mindre, vi skal flyve mindre. Altså der er mange ting, vi ikke længere må for at klimaet skal have det godt, men der ligger jo også en kæmpe gave i at sige, måske skal vi arbejde mindre, forbruge mindre, måske skal vi begynde at skifte noget fokus på, at i stedet for at købe mere nyt tøj, så skal vi være mere sammen med vores familie eller gå flere ture i noget grimt tøj, eller... og måske kunne det være en fin måde at leve på. Måske er det ikke en straf, men faktisk en gave, at vi bliver nødt til og tænke hele vores samfund anderledes, end at det bare handler om at arbejde mere og mere, og forbruge mere og mere, og vokse mere og mere. Men det kræver jo igen også, at der er nogle politikere, der tør at tage en anden diskussion, end at vores BNP skal være større hvert år. Eller, altså, det er sådan som om, at det er, er det eneste argument, stadigvæk, der slår, det er, jamen du kan godt tale om naturen, men så skal det kunne betale sig på en eller anden måde. Eller, altså der skal være et eller andet økonomisk, argument altid, og så længe det er de eneste argumenter, vi bruger, når, hvad koster det? Når, hvad øh, kan vi spare? Altså, så bliver det jo nogle utrolig indimensionelle og meget, meget flade diskussioner, fordi, jamen, hvad er det værd? Det er jo noget andet, end hvad det koster. Der er en forsker, der hedder
1: Quentin øh, Gosset. Han, øh, han står bag så en stor forskningsprojekt, øh, det hedder Kompas, hvor han konstaterer, at vi jo er blevet dobbelt så rige inden for de sidste, tror det er 30 år. Men vi er ikke blevet dobbelt så lykkelige. Og det er jo hele det der lykke, vi går og, og taler
0: højt om. Så det hænger jo enormt meget sammen med det, du siger. Ja. Og Emma Holten havde også sådan en virkelig god pointe, synes jeg, hvor hun... Øh sagde, at der var nogle nye, der vil nogle økonomiske, et eller andet, der gerne ville skære i hvad hedder det, dagpengesatsen for de nyuddannede. Og det kan man jo se meget, hvis man kigger på det ud fra et økonomisk perspektiv. Det er en besparelse. De skal ikke have nær så mange penge. Så sparer vi nogle penge. Men hvis man kigger på det ud fra andre parametre, hvordan er det, de unge mennesker har det? I dag, når de kommer ud og skal ud på arbejdsmarkedet, de har det jo i helvede til, ikke? Altså, der har jo aldrig været så mange deprimerede, angstfyldte, stressede unge, som der er nu, og hvis de så skal også kæmpe med ikke at have penge nok, eller ikke kunne finde et sted at bo, eller ikke, hvad gør det så ved hele den generation af unge, ikke? Så kunne det være, hvis man begyndte at tale med nogle psykologer, eller med nogle psykiatriske afdeling for unge, men hvad, hvad vil der ske, hvis vi laver det her tiltag, så er det ikke sikkert, det vil føles som en besvarelse på samme måde, heller ikke økonomisk. Men det kommer aldrig ind i ligningen, fordi det eneste argument, vi bruger, det er økonomi. Vi skal spare nogle penge, hvor kan vi skære? Vi tager nogle fra de unge. Perfekt. Det gør mig meget sur.
1: Du sidder og skriver på en ny bog, ved jeg. Ja, det har du fortalt om øh, på Instagram. Det er der vi kan følge med.
0: Det er et bestillingsprojekt faktisk, som jeg er blevet øh, spurgt om, jeg vil lave for et nyt museum, der åbner over i den gamle Oksbøllelejren øh, Vi var det museerne. Et nyt museum der hedder Flugt, som skal handle om både Oksbøllelejren, som var en flygtningelejr, hvor der boede 36.000 tyske flygtninge efter anden verdenskrig. Den var faktisk Danmarks femte eller 6. største by på det tidspunkt, lige efter krigen. Jeg havde aldrig hørt om den. <laughs> men øh, Og der, der skal de lave et museum, både der handler om den historie, men som også handler om flygtninges historie generelt. Hvordan det er at være på flugt, og hvordan det er at være flygtninge. Så der er jo også rigtig mange flygtningelejr, hvor folk bor i generationer i virkeligheden. Det der underlige liv, hvor man ikke rigtig kan slå sig ned og... Hverken er det ene eller det andet. Og den historie skulle de have formidlet til børn. Så det var ligesom det, der var min opgave, det er at, at skrive en billedbog, en børnebog om en tysk dreng, der flygter fra øst i de sidste måneder af 2. verdenskrig og kommer til Danmark og ender i Oksbøllejren, hvor han bor med sin mor og sin lille søster. Altså der var jo ikke nogen, der ville have de mennesker, det her. Der, der kom 250.000 flygtninge til Danmark på en, i en periode på tre måneder fra februar til maj 45. Og der var Danmark jo dansk besat. De skulle jo bare tage imod dem, det var jo tysk, så vi tog bare imod alle dem, der overhovedet kom, og de boede på skoler og i forsamlingshuse og på hoteller over hele landet. De der stakkels mennesker, som var mere døde end levende, da de kom. Og da krigen så sluttede, og, og de tyske soldater tog hjem, så havde vi ligesom 250.000 mennesker, som vi skulle tage os af, og som ingen ville af. Og som, der har jo været nogle historier frem om, at lægerne ville ikke hjælpe dem, og børnene døde som fluer. Og... Men det var jo også en stemning af, at de læger, der prøvede at hjælpe dem, blev troet med at blive skudt af modstandsbevægelsen, som var meget, meget tydeligt fremme at sige, at man skulle ikke have talt med med, med de mennesker, fordi det var nazisternes kvinder og børn. Og det var jo primært kvinder og børn. Så så de blev så lukket ind i nogle flygtningelejre rundt omkring i Danmark. Og og den største, mener jeg, var Oksbøllejren. Som sagt, hvor der var 36.000. Og der skulle de jo på mange måder have det rigtig godt. De skulle... gå i skole, og alle skulle have et arbejde, alle skulle deltage i lejrens opretholdelse, så alle fik arbejde med køkkenet, vaskeriet, skræderiet, snækkeriet, øh, skolen, teater, og der var et teater, så man kunne komme i teater og en gang om ugen, der var en biograf. Man var meget bevidst om, at det var vigtigt for flygtninge, der boede her på ubestemt tid, at de følte, at de havde en funktion, så deres liv var hver at leve. Hvilket jo er lidt tankevækkende i forhold til, at de mennesker, vi har siddende på udrejsecentre i dag, ikke selv må lave mad til deres familier men de var lukket inde bag pigtrådet, så de måtte ikke komme ud af den lille bitte by der var fire gange 4 km tror jeg så de boede der i tre, fire år uden at komme ud for det sted og de skulle så have noget familie i Tyskland, der ville tage imod dem og stå indenfor og forsørge dem før de måtte komme hjem så det gik jo også og ventede på at, at de skulle få bygget landet op nok til at der var mulighed for at de kunne komme hjem
1: det er jo ekstremt tankevækkende, fordi historien kommer også til at gentage sig. Nu har vi talt om klima, og FN taler om 200 millioner klimaflygtninge i 2050. Det er om 28 år. Og igen, vi kan ikke forholde os til det, men det du fortæller der er ekstremt nært. Og det er jo den situation, vi også kommer til at stå i i verden, når der er nogle mennesker. Det her var krig, men der kan være alle mulige grund til, at folk
0: er nødt til at, ja. at flygte. Ja. Og der, der snakkede jeg også med, med lederen derovre af det nye museum om, at det her med at formidle en historie om noget, der er sket for 70-80 år siden, det er jo også en mulighed for at formidle et, et enormt politisk emne på en upolitisk måde, fordi vi kan alle sammen blive enige om, at det er forfærdeligt, det der er sket. Men der skal ikke særlig meget abstraktion til for at drage parallellen. Jamen, hvordan er det egentlig, det foregår i dag? Og det er jo også nogle af de samtaler, som vi gerne vil have, have børnene til at tage med deres kammerater og med deres læger. Nå, okay, ham her, Helmut, han flygtede med sin mor over isen, da han var 10 år gammel. Hvad er jeg egentlig med Josef inde ved siden af? Hvordan er han kommet? Hvordan opfører vi os over for hinanden? Hvordan tager vi imod hinanden, når vi har brug for hjælp? Sådan noget. Jeg tror, at mit største håb, det er, at der er nogle politikere, der vil begynde at lytte til, hvad det er, deres befolkning siger. Og det er jo både vi vil gerne have at gøre noget ved hele det her klima. Og det er jo også, vi er ved at segne under denne her livsform, vi har fået skabt for os selv og hinanden. Det er ikke et bæredygtigt liv. Og netop, som du sagde før, vi er blevet rigere og rigere og rigere, og vi er jo blevet altså, mere og mere slaver af at skulle blive rigere og rigere og rigere. Det er som om, at vi har ikke brugt den rigdom til at gøre livet nemmere for os selv. Vi har kun brugt den til at gøre, os, gøre det sværere. Altså, jeg tror, det var, i, var det i 20'erne, de demonstrerede for at få en ekstra fridag om ugen, så det kun var en seksdages arbejdsuge. Og dengang tør jeg da ikke at tænke på, hvad vores BNP var, eller hvad statskassen lå inde med. Jeg tror da ikke, det var sindssygt meget. Og alligevel prioriterede de, ja, arbejde og familie skal også have fri. Og alligevel, så nu hvis der er nogen, der siger, kunne man overveje, at vi skulle have en fire-dages arbejdsuge eller ikke arbejde 7-8 timer hver dag, så bliver man jo grinet ud, som det er det mest tåbelige og uambitiøse. Fordi, hvordan vil du så tjene penge? Hvor jeg er sådan lidt, jamen ja, igen. Hvis vi kan begynde at tale om, at der er andet i verden, der har værdi end at tjene penge, måske skal vi prøve at skifte fokus en lille smule, ikke?
1: Jeg besøgte min klimaheld den formiddag, hvor vi netop havde hørt de første nyheder om invasionen i Ukraine. Line var lige blevet ambassadør for Red Barnet et par dage før. Og mens jeg har redigeret episoden her, har hun stablet en indsamling på benene på Instagram. Og ved hjælp af sine følgere indsamlet 330.000 til Red Barnet og til hjælp. I Ukraine. Jeg hedder Lene Orten Fusko. Jeg er journalist, og jeg skriver og podcaster om mennesker i den grønne omstilling. fordi du lyttede med. Og pas godt på din og min verden.